0: Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, a nossa felicidade ao chegar aqui, né, essas almas amigas, esses abraços, essas lembranças, e traz assim um, um carinho muito grande nos nossos corações, né, a nossa casa irmã, e isso fica assim bem feliz, né, essa vibração de carinho de irmandade em nós. E hoje vamos estar refletindo juntos sobre a virtude coragem. E é uma virtude assim tão importante para que possamos chegar à nossa felicidade, coragem de desenvolver outras virtudes também, coragem para passar pelos desafios da vida, e é o que nós vamos estar aqui, juntos, caminhando, refletindo, ver o que, que nós podemos estar né, levando para o nosso coração. Vamos ver se eu não vou errar aqui, hein? <risos> Mas eu acho que... não <risos> Consegui. Márcio falou que é impossível errar usando esse botão. Eu estou conseguindo aqui. Coragem, coragem que. aí coragem, deu certo. Então os livros que nós é, utilizamos para consulta, para nossa reflexão um é o Homem Integral, né, Conflitos Existenciais e o livro Iluminação Interior, né, de Joana de Ângeles, psicografado por, por Divaldo Franco. Então, vamos lá. Antes de falar da coragem. Quando existe a ausência da coragem, qual é o sentimento que vem dentro de nós? O medo. Então, antes da gente entrar na coragem, porque o medo, no nosso nível evolutivo, é muito mais comum a presença dele do que a coragem. E uma vez que a gente identifica onde está a raiz do medo, nos auxilia o trabalho da virtude da coragem. Faz sentido? Então, vamos lá. O medo. Qual a intenção positiva do medo? Pode falar em voz alta aqui, mas também pode também falar. Tá? Qual a intenção positiva do medo? Uhum. Exatamente. Nos proteger, evitar problemas. Isso é bom ou ruim? Bom, né? Então, é, tem a intenção positiva de nos proteger. O direcionamento que estaremos dando a esse sentimento é que vai trazer ele ser bom ou podemos dar um direcionamento equivocado. Então, o seguinte exemplo. Falar em público, na maioria de nós, não dá um medinho? Dá um friozinho na barriga, não dá? Não é bom? <risos> Obrigado pela sinceridade. <risos> a intenção, dando um direcionamento adequado, a gente o que Busca estudar, a gente busca primeiro ficar exercitando né, a palestra para os espíritos né, várias vezes, a gente busca se conectar dentro de nós com o nosso, né, com o nosso sentimento mais profundo, né, o ser essencial que todos nós somos, para daí começar o que? O exercício da vontade. E aí, pouco a pouco, o que acontece com o medo? Ele vai embora e não volta mais? Volta. Né? Então, esse exercício ela é importante, então, ele nos protege. Então, e Júlio Diante diz o seguinte, todos somos vítimas do medo em relação ao desconhecido como ocorrência normal. Então, a gente está num edifício muito alto, chega próximo ali da beirada, não dá um medo? Nossa, o medo? É <risos> Exatamente, para nos proteger. Nós estamos protegendo de nós mesmos. Quando aí ela trabalha a questão, o, o medo de não ser amado, né? o, o medo de amar, que a pessoa acaba não correspondendo, ela ainda coloca isso como normal. Então, a gente acaba trabalhando para realmente se proteger e poder dar um, um, um direcionamento adequado. E quando nós damos um direcionamento adequado, ele vai diluindo pouco a pouco. E quando nós damos um direcionamento inadequado? Então, vamos supor, no mesmo, no mesmo exemplo aqui, vamos estar apresentando um estudo em público. Aí a nossa querida Soi passa um text, né, fazendo um convite. Aí finge que não vê, mas, oh, meu Deus do céu. Desliga, não finge que nem estou morto aqui, né? Então deixou o que o medo prevalecer. Então ela coloca o seguinte, né? É, tornam aquados pelo medo patológico. Então é a questão de a gente estar... Tá, esse medo está me fazendo ficar aquado? Ou ele está? É, na verdade, o direcionamento quem dá somos nós, né? O, o medo aparece. Como que direcionamento vai dar? Qual ação que eu vou estar dando? Eu vou estar buscando certos atos para diluí-lo, ou eu vou ficar aquático. Aí, Joana de Anjo, nós vamos estar trazendo aqui várias partes, aonde que às vezes a gente acha que está dando um direcionamento adequado e acabamos não estamos dando um direcionamento adequado. Até aqui tranquilo. Então vamos lá no livro Homem Integral, e tem um capítulo falando sobre o medo. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos. Então, esses três fatores, claro que debaixo dele tem várias outras situações, mas ela agrupou. Né? Sociológico, das pressões psicológicas, e o um impositivo econômicos. O medo assalta o homem empurrando para a violência irracional ou amargurando-se em profundo abismo, abismos de depressão. Então, a pessoa se sente equado, então, busca o quê? Ou a violência, ou ela acaba se fechando e entrando numa depressão. E ela continua, num contexto social injusto, que é o nosso, né? planeta Terra, ainda tem muita injustiça, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilacera o comportamento humano, anulando por fim as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Então, fomos criados para viver em sociedade, fomos criados né, para a beleza, né, ao idealismo, a, a afetividade, o carinho, o amor. E o que acontece? Devido à insegurança, acabamos o quê? Nos tentando nos proteger, acabamos nos isolando. E ela continua. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, claro, dentro ali de uma sociedade, onde a sociedade tem muitas pessoas instáveis, novamente tentando se proteger, surgem as ilhas individuais, e grupais para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrar-se, sobrevivendo ao tumulto e à agressividade, assumindo sem dar-se conta um comportamento alienado que termina por apresentar-se igualmente patológico. Então, conforme a gente está lendo aqui, também observar dentro de nós, quando nós passamos por uma determinada prova, por uma determinada situação, qual é o nosso comportamento? Aonde até o medo se apresenta. Mas qual o direcionamento que estamos dando das nossas ações? ela é bem mais clara aqui para uma questão até que passamos é, recentemente. As preocupações para resguardar-se Poupar a família dos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem um homem emp emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoas selecionadas, com pessoal selecionado, perdendo a identidade em relação a si mesmo ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Então, não muito tempo atrás tivemos desafio da pandemia, que se vê os extremos como eles são assim, de tomar cuidado. Um, achar que não tem nada. O outro lado, fechar completamente, porque pode adoecer também psicologicamente. E vemos hoje né, quantos é, desafios nos estamos passando. Então, esses movimentos né, de, de tentar se proteger, se, se desconectando completamente ali da sociedade, ele não nos auxilia. E aí ela coloca que existe uma perda de significado, porque nós fomos criados para o bom, para o bem, pelo belo. A gente se desconectando do nosso, né, da, da nossa missão, né, do nosso desenvolvimento, é aí que nós adoecemos, o medo acaba passando a ficar patológico. Aí ela traz uma outra questão também, que é mais agora com relação à pressão as pressões que, que todos nós, né? não só os adolescentes, mas todos nós na sociedade. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado, que deseja viver novas experiências ao preço da alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. Então, nessa situação aqui, antigamente recebi uma pressão muito grande, é, precisa ter, é, ser assim, e, e, dessa forma. Então, a sociedade acabou ficando muito o quê? Essa pressão. E agora está indo para o outro extremo. Não, eu quero a liberdade, entre aspas, total. E aí é se alienando, às vezes, para sair dessa pressão que acaba gerando um incômodo muito grande no coração, muitas dores, busca o quê? Às vezes nas drogas, tentando esse, esse alívio, nos abusos, é, no álcool, em tantas outras formas, que achando que está fazendo a coisa certa, mas acabando também, aumentando ainda mais o medo. A alucinação, como ela colocou antes, a alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas é, constituições emocionais de pouca resistência. No começo, no indivíduo e depois o indivíduo né, doente leva para a sociedade. Você vê de novo, e tantas outras, é importante o discernimento das nossas atitudes. Porque, às vezes, achando que estamos fazendo, dando um caminho ad adequado, acabamos ainda trazendo ainda mais dificuldades. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem para a imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Você vê que ela é bem assim, forte, né, necrosado. É uma, uma palavra forte. Então, um reestudo da coragem ela está propondo. Até aqui, tranquilo. E tem muitos outros. Ela traz um outro que é muito interessante, que é com relação à culpa no livro é, Conflitos Existenciais. E, às vezes, não é a culpa gerada nessa encarnação, culpa gerada em encarnações passadas, que, na época, não tivemos ali a coragem de ressignificar aquele equívoco, ela permanece é, conosco, vem conosco nessa nova personalidade que estamos aqui atuando, e, às vezes, não sabendo porquê Dessa, desse medo aí ela coloca também em algumas situações o medo de entrar em avião né, um pânico né? o medo de, de, de entrar em, é, em elevador em locais assim fechados tipos de até é, como desencarnou de forma passada ainda traz para essa e que acaba gerando ainda mais intensifica o medo e começa é uma coisa em cima da outra, em cima da outra, e que entra, muitas das vezes, nesses pânicos. Então, trazendo aqui para nós, a gente identificarmos dentro de nós aonde estão, onde está, onde estão a origem do medo. Porque aí a gente pode estar trabalhando bem especificamente o exercício da coragem para ressignificar esses sentimentos. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontra as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Aonde está a raiz do medo dentro de nós? Sem parece simples, mas às vezes a gente tenta é, gerenciar o medo assim, ou tentando... É, Uh, dissipar o medo, tirando as outras pessoas, tirando o problema, querendo tirar o problema ali da nossa vida e, na realidade, não estar lá fora. É a forma como trabalhamos dentro de nós. Então, há necessidade do mergulho profundo no nosso coração. Identificando aonde está, por que esse medo tão exagerado tem tantas né, fobias de várias formas. Então vamos... Aí agora, qual é a virtude que ilumina o medo? A coragem. Antes de falar da coragem, é muito comum é, a gente escutar ah eu estou com medo, eu estou com, com raiva, eu estou com uma ansiedade, eu quero arrancar isso de mim. A gente consegue arrancar o medo dentro da gente? Consegue? Não, agora tem que ser, não aguento mais. Fazer uma reflexão na parábola do joio e do trigo. Nós não vamos fazer exegese dela por inteiro, mas tem certas partes aqui que nós vamos estar olhando que ela trata desse processo de transmutação né, do, do sentimento egóico né, pelas virtudes. Nós vamos estar fazendo vamos, a leitura, mas depois a gente vai refletir pela a parte principal aqui, nesse caso que nós estamos trazendo. Então, a parábola está em, em Mateus, capítulo 16, é, versículo de 24 a 30. propôs-lhe uma parábola dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem tão joio? E ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, eles lhes disse não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa darei aos cefeiros. Colhei primeiro o joio e atai o em molho para o queimar, mas um trigo a o no meu celeiro. Estão trazendo aqui dois símbolos. O joio como os sentimentos egóicos, e o trigo como as virtudes. Né? Então, Jesus faz até essa, essa pergunta consciencial: o que fazer, então? Né? Posso arrancar o joio? Posso arrancar o sentimento egóico? Se não, deixa crescer os dois juntos. Essa passagem é muito significativa, porque nos auxilia a entender esse processo. Muitas das vezes, se sentimos um sentimento egóico, como a raiva, ou uma, a inveja, ou um sentimento de menos-valia, achamos que né, todo mundo e ninguém sente nada, só eu que sinto. E nós vamos, vai estar tá coexistindo a virtude, o sentimento egóico, por muito e muito tempo. Quando que nós não vamos ter mais sentimento egóico? Quando que vai ser a safe? Quando a gente não vai ter mais nenhum sentimento egóico? Quando isso acontece? Só quando a gente for espírito crístico. Porque isso acalma, alivia o nosso coração de querer ter a mudança abrupta. Então, esses sentimentos eles vão coexistir, o da virtude e também o dos sentimentos egóicos. tanto eles. O objetivo, a ideia é, vamos supor, aqui, aqui, né, o joio e o trigo. O que eu estarei colocando no solo? Porque o que eu colocar no solo vai fazer a diferença se eu vou estar alimentando cada vez mais o trigo ou eu vou estar alimentando o joio. Isso é o que nós podemos fazer. Está dentro das leis da natureza. Então, o movimento de amor nutre o trigo. O movimento de desamor nutre quem? O joio. Então, veio um sentimento egóico, veio a raiva, nesse caso, um medo. O um movimento de autoacolhimento, dessa autoaceitação. Aceitar que eu estou com raiva, aceitar que eu estou com inveja, aceitar que eu estou... Essa aceitação já é um movimento de autoamor. Nesse, nesse movimento, nesse segundo... Eu aceitar, né, perceber o sentimento e aceitar ele é um sentimento de amor, é, um, é uma energia de amor. Ele automaticamente né, vai diminuindo a sua força e vai nutrindo a virtude correspondente. Não dá uma, uma tranquilidade? Porque a gente não acha que a gente é um ETzinho diferente, que todo mundo só tem vida perfeita, só eu que venho esses... Sentimentos, e, e de repente a gente começa a se afastar, porque não eu não pertenço a esse grupo, porque esse grupo é todo mundo, ninguém tem problema. Só eu que tenho esses sentimentos. Então, reconhecer isso, conhecer esse processo traz muita paz no nosso coração, dessa aceitação do nível que onde nós estamos. Tudo bem? Então, vamos lá, coragem. Coragem significa, no seu sentido mais profundo, agir pelo coração. Que a coragem, ela é desenvolvida através de outras virtudes, como a fé, a convicção, a confiança em si mesmo, em Deus e nas leis divinas. Então, quanto mais... Nós vamos refletindo sobre Deus, o nosso Pai. Tem alguém abandonado por Deus? Não tem. Às vezes a gente se sente abandonado? Eu me sinto. Ao se sentir, a gente busca o quê? A nossa reconexão com o Pai. Porque Ele, a todo momento, está conosco a todo momento então observar né, as leis, como elas funcionam porque certamente lei é uma lei imutável a lei do amor a lei da justiça a lei da caridade conforme a gente vai percebendo dentro de nós né, ao nosso redor as leis atuando é uma confirmação interna, senão isso faz sentido. Isso daqui tá agora eu entendo. A gente sempre brinca, né, com olhando aqui a, a gravidade, que é uma lei natural e essa é bem próxima da gente que a gente pode relacionar, é né, uma lei física. Se a gente acredita, se a gente não acredita, se a gente, ela vai estar tá atuando, é uma lei física as leis morais também atu atu atuam. Então essas reflexões que nós essas virtudes elas são todas elas né, ligadas. A gente só está separando aqui para conseguir fazer assim mais para um para um estudo. Então essa convicção a convicção que todos nós vamos ser puros todos nós vamos passar por desafios, nós vamos aprender e vamos chegar na nossa felicidade, na plena felicidade. Todos. É questão de tempo e de trabalho. Então, essas reflexões é que, pouco a pouco, vão trazendo o quê? O alívio no nosso coração. Essas pressões. É natural sentir uma pressão estar tá num projeto. Um projeto desafiador. Ainda no nosso estado evolutivo, não dá o medo, não dá ali uma sensação de... É, é, ansiedade. Ainda é natural nosso. Aí, refletindo nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, pouco a pouco isso vai sendo transmutado, a confiança. Eu sei que vai dar certo. E o que vier a acontecer... Aconteceu com a permissão do Pai. E o Pai é justo e amoroso. Eu não estou sozinho. Isso vai vibrando dentro de nós. Vai vibrando no coração. Porque essa é a nossa essência. O amor é a nossa essência divina. É o que realmente nós somos. Agora, também... É do livro Iluminação Interior, que Joana Dianes fala sobre a coragem. A coragem real é o esforço moral desenvolvido pelo ser humano para libertar-se da autoimagem que se acredita superior às das demais pessoas no seu círculo social. Primeira vez que eu olhei assim, eu não achei tão interessante. Poxa, eu queria assim, ver uma, uma colocação ali diferente. E eu comecei a ficar refletindo, refletindo. O que leva, então, a querer sentir superior ao outro? Aí que começou a cair a ficha. Né? Porque quando eu quero ser superior ao outro, então ali por trás já está tendo o quê? uma competição. Eu estou querendo ganhar do outro. Se um ganha, outro perde. Então, ali já desconectou a energia do amor. Ali, né? Bom, já entrei num processo também de estar julgando a outra pessoa e tentando colocar um jogo aqui para ganhar da outra pessoa. Às vezes, querer ser amado por uma outra pessoa, porque às vezes internamente eu ainda não me amo. Então eu preciso fazer jogos jogos psicológicos para que a outra seja o bonzinho, para que a outra pessoa me aceite, porque eu ainda não estou me aceitando. Então ela resumiu numa questão final, mas por trás dessa colocação de querer ser melhor do que o outro, tem uma questão interna é, para ser trabalhado. E a coragem é o esforço que fazemos para não entrar nesse movimento. Faz sentido? É fácil trabalhar internamente? Não é. Não é. E quanto mais a gente vai ali descascando, tirando uma pele, tira outra, tira outra, e ainda tem mais. A gente vai percebendo. Quanto mais a gente é honesto conosco mesmo, nos conhecendo, a gente vai percebendo. E aí ela continua. Quase sempre a coragem está associada com a intemperância e a agressividade nos atos, por cujos meios o indivíduo resvala na precipitação, incapaz de conter o ímpetos de violência que o atorde. Não é muito comum a gente ter como ideia associar a coragem com a violência, com aquele... Até nos filmes, né? o super-herói é aquele que vai bate, e bate e faz isso e cria aquela imagem que a coragem é aquele que vai, e pela agressividade, tentar resolver uma situação. Que, na realidade, John James coloca que é um desequilíbrio emocional, o que às vezes colocamos como coragem. É que a coragem ela está no coração e não nessa, nesse movimento de ataque. A coragem dá forças para que sejam suportadas as provações mediante a conduta de misericórdia, munindo-se de cautela, a fim de que o tormento íntimo não se exteriorize de maneira destrutiva. No livro dos Espíritos, né, na questão 115, né, os Espíritos colocam que para que possamos crescer, nós vamos passar por provas, todos nós. E a forma como nós vamos lidar com essas provas é que vai fazer a diferença. Se nós vamos estar aprendendo com as provas ou não, tendo que passar ali por elas até enquanto a gente vier aprender a passar pelas provas, utilizando ali as leis divinas. No caso, ela coloca aqui a é misericórdia. Ela também traz uma questão interessante, que né, essa, essa, essa força para suportar o quê? O tormento íntimo. Ainda vamos ter o tormento íntimo em umas provas? Muito natural, porque nós estamos desenvolvendo ainda a virtude. Mas ela coloca para não exteriorizar de maneira destrutiva. Então, a força, a coragem de trabalhar no ímpeto lá dentro. E aí, refletindo nos nossos medos, a gente vai percebendo, nessas determinadas situações, o coração bate mais forte. Aquela, né? Cada um de nós temos aí as nossas próprias questões. Mas pode ser uma coisa simples, como às vezes, mesmo dentro do lar, uma, uma, um, um assunto Falou daquele assunto já tem uns arrepios. Sabendo disso, a gente já fica atento. Quando esse assunto vier, dessa vez eu vou buscar silenciar, fazer os esforços internos para que as minhas questões egóicas não venham sair, né? não chegar a lá fora. Então, a Simone, que eu amo muito, fala de algum assunto que eu ainda não estou muito bem preparado, e aí gera. senão não, agora eu vou buscar silenciar. Ainda não consigo falar, mas eu já silencio. Esses são os exercícios de, do dia a dia. Essas são, são pequenas coisas que, pouco a pouco, vai desenvolvendo a nossa coragem. Vai desenvolvendo as virtudes dentro de nós. A coragem atua como é, serena confiança nas próprias resistências, não se expondo indevidamente, quer dizer, o alto é, amor né, não se expondo indevidamente, nem permitindo os sentimentos inferiores da raiva, do ressentimento, do ódio no movimento da ação. De novo, a gente estava olhando lá, né? O medo vai dar o direcionamento que nós vamos dar, é que vai fazer a diferença. Então, quando nós damos um direcionamento na nossa ação, mas que já buscando trabalhar ali a raiva, o ressentimento, o ódio, a ação ela já não vai trazer conflitos internos ou depois ter que retornar para ressignificar aquela ação que foi feita. A autodisciplina consegue desenvolver os tesouros morais que enriquece o ser durante a sua vilegiatura é, terrestre, ampliando-lhe a capacidade para resolver os problemas existenciais em clima de paz. E o que seria essa autodisciplina? Muito bem. Estou lendo os pensamentos? É utilizar do discernimento antes de tomar uma ação. Essa autodisciplina são hábitos que nós podemos estar criando, hábitos saudáveis. Então, tem vários pontos que entram ali dessa autodisciplina, nos preparando, né, nos capacitando para resolver problemas em clima de paz. A coragem é conquista, conseguida, na sucessão das experiências evolutivas. Na sucessão das experiências evolutivas. Ela não vem de uma hora para outra. Então, que não né, que passamos por um... A experiência que conseguimos utilizar a coragem não significa que ela já está plena. São vários exercícios né, que Deus vai nos trazendo no, para nos auxiliar esse desenvolvimento. Então, é, é no trabalho, é na casa espírita, é, aonde nós estivermos inseridos vão chegar os desafios. A coragem, perdão. As experiências evolutivas, após o trânsito entre dificuldades e sofrimentos inevitáveis, todos nós passamos por essas situações, mediante os quais se adquirem resistência para enfrentamentos e confiança nos resultados superiores. Que, perdão. Anota. Ah, tá. É, mediante os quais se adquirem resistência para os enfrentamentos e a confiança nos resultados superiores que constituem a meta existencial. que nós já refletimos um pouco dessa questão. Robustecem-se com o alimento da convicção íntima de que se encontram possuídos e por tal razão não desfalecem não alteram o rumo ou diminuem a intensidade dos esforços. Mesmo com dificuldade, com situações assim extremas, quando conectados com a coragem, a pessoa continua. Por mais que venha vendavais, ou situações terríveis, você vê a pessoa, quando ela está conectada com essa coragem, ela passa. Nada é igual à coragem de Jesus. A gente estudando o evangelho, estudando ali né, tantos, os desafios que ele enfrentou, a coragem dele. Esse abraço, né? Nela inspiram-se os mártires e os santos, ainda hoje apoiando-se, todos aqueles que aspiram pela construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz. E aí, quando né, li essa parte, né, veio vários livros que a gente lê na codificação, tanto ali o céu e o inferno, né, no, na a lista ali do, dos espíritos felizes, os desafios que eles não passaram aqui na, na Terra. Leia no livro Paulo Estevam, é um livro também excelente que mostra a coragem né, de Estevam, quando ele foi convidado, ele ao, ao convidado, entre aspas, né, ir lá no Sinédrio, né, dar o seu testemunho. Imagine um pouquinho aqui do, do cenário ele. Convidado a ir no Sinédrio, aonde ele estaria sendo ali acusado por estar né, auxiliando as pessoas e levando a palavra de Jesus para frente. Antes de ir para o Sinédrio, ele falou com o pessoal da casa, nas minhas palavras, né? deixa eu ir sozinho, porque se vocês foram, Simão Pedro, se eu ficar preso, vocês vão acabar ficando presos. Quem é que vai cuidar de todos esses que estão precisando aqui. Ele sozinho vai para o Sinédrio. Fica dois, acho que dois meses ali, encarcerado, para depois ir para o Sinédrio. É onde que ia estar tá ali? Que era ali o tribunal né, maior daquela época, e dá ali a prova dele. E aí, Saulo, né, antes, pedindo que ele renunciasse a Jesus. E aí Emmanuel traz assim as palavras, ele calmo, tranquilo. Que Estevam olhava para o alto naqueles momentos assim, que é onde ele ia dar ali a prova dele, se conectando com o Pai. E aí a gente olhando o estudo, Exatamente o que um, é, 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 Emmanuel traz ali, que mesmo dentro daqueles momentos desafiadores, a calma, a serenidade, quando ainda não estava, o olhar dele para o alto se conectando com Deus, se nutrindo. E ali sim, dizendo que não iria negar a de Jesus, que ele podia morrer ali e que para ele, né, morrer em nome de Jesus já era uma glória, porque Jesus morreu para mostrar como viver né, com amor. E ali, muitos já conhecem a história, ele não renuncia à palavra de Jesus, ali continua ali as pedradas, e momentos lindos vão acontecendo depois. Quando ele já está ali, quase já desencarnando, Vem Jesus e ali passa a mão no rosto dele. Ele ali ele começa a sentir aquele amor, aquele carinho. O pessoal jogando a pedra nele, Saulo olhava para ele e não acreditava, mas como é que pode? Ali ele colocou uma sementezinha, o despertou no coração de Saulo. Porque como é que pode? Numa situação desafiadora como essa, ele ainda está com um olhar de paz. Sereno. E aí vem Abigail, que naquele momento reconhece o irmão. Já nas últimos segundos, eles são levados para uma sala, porque ele, ela pediu, falou que era o irmão dela. Saulo pede para retirar ele. E numa sala, onde que ele poderia estar, tá, não, não fica com ele. Ele não... Fala mal ali de Saulo. Ele até fala, é que ele não conhece Jesus, eu já conheço. Que o dia quando ele conhecer Jesus, o que ele faz né, por Moisés? Quando ele conhecer Jesus, então, e foi o que aconteceu. Quando ele conheceu Jesus, como ele nos transformou. Agora, ele mostrando a coragem da mudança interna, o quanto ele não mudou. Não foi um trabalho assim, dentro, na alma, para fazer essa transformação? Então, é possível. Joana de Angel veio aqui trazendo algum caminho. Claro que é muito mais do que isso daqui. A gente vem pegando, lendo um pouquinho para dar uma ideia na parte técnica, trazendo exemplos. E também para a gente não esquecer, esses são exemplos que nós estamos vendo nos livros dos primeiros cristãos, tem ali o livro também, uh, Ave Cristo, né? Rufo, a prova de Rufo, que toca os corações, mas também, e ela traz, a Joana de Londres traz, não esquecer aqueles que já estão próximos da gente ela traz né, os pobres na questão assim, material, as, a, a força moral que tem para passar por grandes desafios, não sucumbir, sucumbir com relação a roubo, com relação a é, ir contra as leis de Deus e continuar ali no caminho. E quantos de nós que às vezes vem a esse país, às vezes sem família. Trabalha para o seu próprio sustento, rezando para que não fique doente, e quando fica doente, ainda trabalha a humildade para receber o carinho dos amigos, e continua, confia. É um grande ato de coragem, coragem de mães de pais que recebem, filhos que necessitam de um carinho especial olha o quanto não tem de renúncia nessa vida perto da gente que a gente pode aprender quantas pessoas às vezes com num dia tudo tranquilo no outro dia diagnosticada com câncer, com qualquer doença a coragem para não passar por uma prova dessa saber o caminho a percorrer e fazer de tudo para estender, aprender dentro daquelas provas e às vezes tendo que perder ainda a parte do corpo. Não requer coragem. Então, coragem de pessoas que têm ali um ideal que renuncia às vezes à família no sentido não de não querer ficar com a família, mas renuncia um bom tempo ali com a família para levar amor e educação às outras pessoas. Não é porque não queira ficar com a família, é realmente uma renúncia. Então, e é importante nos lembrarmos dessas situações, ou da nossa vida, ou dos nossos entes queridos, porque quando nós nos conectamos com essas experiências, com essa energia da virtude, nos auxilia a a continuar ela, em outras, tra... aprendi aqui, mas eu posso é, 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 me conectar com esse episódio, me conectar com essa energia da coragem e colocar em uma outra situação que eu estou passando para se conectar novamente com a coragem e passar pelas provas. Então, é essa que a gente tem né, o convite da gente celebrar, né? Esses, esses movimentos de coragem né, que estão aqui, bem próximo da gente, não só nos livros que lemos, mas também ao nosso redor. O nosso carinho, o nosso sentimento de gratidão a todos vocês. Que é assim seja.